0: Joël Bigot, bonjour. Bon...
1: Bonjour. Au revoir. Au revoir. Oui, oui. Au revoir et à la prochaine.
0: Ouais. Oui. Ah, mais je le dirai à la fin. Ça. Oui, oui, oui. Joël, ce que je trouve fascinant pour avoir passé la dernière année avec toi, c'est ton amour-haine versus la technologie. Et je m'explique. Oui. Si depuis longtemps tu fais de la radio, euh, que tu as fait de la télé, c'est parce qu'il y avait de la technologie. À un moment donné, il y a Marconi qui a inventé euh, cette technologie-là pour communiquer avec les gens. Puis tu as su l'utiliser. Puis de l'autre côté, évidemment, il y a des technologies qui sont plus neuves, qui te tombent sur les nerfs. Mais j'aimerais ça savoir, toi ta relation avec la technologie, que ce soit à la radio ou même dans certaines passions, par exemple, euh, le bateau.
1: Bon, euh, c'est un bon exemple, le bateau. Par exemple, euh, j'ai fait des traversées de l'océan sur des bateaux qui étaient de haute technologie, c'est-à-dire qu'on avait installé des technologies nouvelles, 784, et on devait communiquer par Terre-Neuve qui venait vers Montréal, et je trouvais ça extraordinaire, ils avaient même installé à Terre-Neuve un poste de radio de Radio-Canada, une station, et nous, du bateau, on communiquait directement avec, avec Terre-Neuve, puis eux autres renvoyaient ça à Montréal. Et, non, je trouvais ça fabuleux. Je me souviens même que quand on a perdu le mât, euh, on s'est retrouvé avec une communication difficile, mais ça marchait par, par moment. Et on est entré en plein bulletin de nouvelles, parce que le technicien s'était trompé, etc. Puis là, on était à peu près sous, parce que les portes Portugais nous avait donné à boire et à, et à manger, on n'avait plus rien à boire, et puis on était un peu gurlots, puis on est entré en plein bulletin de nouvelles de midi. Alors, la technologie, on, on s'en est servi pour avoir un bateau de course, parce que si on n'avait pas pu communiquer, Radio-Canada aurait jamais marché à commanditer un bateau dont on entend parler au départ et à l'arrivée, alors on avait des systèmes qui étaient inventé là pour cette circonstance-là. La première traversée en 83 ça avait pas marché, catastrophe, ils avaient même pensé envoyer un avion, un hélicoptère pour nous communiquer de revenir, pour nous dire de revenir parce que ça ne fonctionnait pas. Bon, alors euh, c'était nouveau. En 83-84, c'était vraiment très nouveau. On, on naviguait encore avec des sextants. On naviguait avec des systèmes qui nous permettaient d'attraper des ondes pour voir où on était. Donc, la technologie était là, était présente, et puis on l'utilisait avec plaisir. Et au contraire, c'était rassurant, un peu comme c'est rassurant maintenant d'avoir autant de technologies pour autant de choses. Ce qui, ce qui m'agace dans euh, la technologie, c'est le côté mode. C'est-à-dire que parce que tout d'un coup on invente quelque chose, il faut y aller, il faut entrer dans le moule, entrer dans la mode. Et autant aujourd'hui, on fait euh, de la place aux minorités, hein, l' l'LGBT, couleur, genre, tout ça... Et on, on dit voilà, on a une avancée, on dit on, on a de la place pour les minorités minorités anglaises, au Québec, minorité française, au Canada, les minorités ont de l'importance et on leur donne de la place et on leur reconnaît un droit. Et moi qui suis un peu solitaire, je ne veux pas qu'on intervienne constamment dans ma vie. Je ne veux pas qu'on m'appelle sans, sans arrêt. Je ne veux pas faire sonner quelque chose dans ma poche. Je ne veux pas avoir de chaîne. Donc je fais partie d'une minorité, celle qui veut encore décider pour elle-même de ce que peut la technologie et de l'utilité qu'on qu en a. Euh, à la campagne, euh, ma blonde est branchée sur l'Internet. On ne l'a pas encore haute vitesse, là, même si le gouvernement prétend qu'on devrait tous l'avoir. Mais bon, on a ça. Moi, je m'en sers pas. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas quelque chose que je déteste. C'est quelque chose qui n'ajoute pas à ma vie, si on veut. Et puis aussi sans dire que je fais je me donne comme mission en ondes de dire il faut que la minorité des non internet soit respectée je je comprends que beaucoup de gens peut-être pas euh, 25% de la population mais peut-être 5 ou 10% qui ont pas d'argent qui ont pas l'internet qui sont pas capables s'en servir qui sont aveugles qui sont sourds qui sont n'importe quoi mais pour qui euh, refuser L'invasion de la vérité Internet représente quelque chose de convenable, et ça leur convient. Alors, je fais partie un peu d'une minorité, mais pas tellement, parce que quand on est en onde, hein, on est, on est là-dessus, mais remarque que depuis deux ans, euh, autant quand c'est arrivé dans mon salon, puis je trouvais ça merveilleux pendant trois mois de faire mon émission dans le salon, autant après ça, j'ai été souvent déçu. Parce que ça ne rentre pas, parce que ça coupe, parce que l'image est floue. Et là, je me suis dit, mais non, c'était pas fait pour être super efficace, c'était fait pour le général, pas pour le particulier, parce que quand on arrive à des trucs pointus, il faut aller vers des super systèmes, super techno, super techniciens, et là, ça Marche, pour aller sur la Lune, par exemple. Mais dans le quotidien, c'est bien du trouble pour arriver à faire quelque chose qui marche.
0: Ben, Parlons-en des deux dernières années, parce que justement, tu as été, ben, tu le disais, tu t'es retrouvé à faire ton émission de radio ici. chez toi, ouais, ouais. Euh, dans le salon.
1: C'était amusant, d'ailleurs. C'était très amusant, hein, parce que j'étais ici, le remboursier venait brancher les ordinateurs, brancher les, les écrans, et puis je regardais dehors. J'ai trouvé ça très amusant le premier mois. Euh, le deuxième et le troisième, c'était pas trop pire parce qu'on savait que ça finissait là. Mais là, on s'est inquiété du mois de septembre et on s'est dit « qu'est-ce qu'on va faire ?». Et quand on a recommencé on, on, une émission de radio, c'est un peu comme un joueur de hockey, hein? Il sait qu'il doit être à droite, au milieu ou à gauche, mais il faut que tu lui dises tu es libre de faire ce que tu veux, parce que si on veut que tu comptes début, il faut que tu puisses inventer, il faut que tu puisses imaginer ton affaire. Et là, je me suis rendu compte que j'étais plutôt dans la contrainte, j'étais plutôt dans le chemin trop balisé, et ça, ça m'empêchait d'être libre. Et euh, les gens de ma génération dans les années 60, 70, 80, ont vécu dans la liberté. C'est ça qui a été leur, leur chemin. Ça a été de se dégager des parents, se dégager de la religion, se dégager de l'ordre, de la police. Tu sais que quand j'étais... Je suis encore d'une époque où on fermait un petit café parce qu'on la police venait, parce qu'on écoutait du Brassens. Ça m'a peut-être marqué à cause de brassin. c'est peut-être ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vivait en bousculant les clôtures. Et dans le monde d'aujourd'hui, avec cet ordre technologique... J'ai l'impression qu'on me met des barrières à droite, à gauche, et je trouve ça
0: difficile. Est-ce que tu tiens, je reviens sur le, 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 cette, cette liberté, est-ce que tu as l'impression que c'est ça qui te décrit, c'est ça qui fait que ta parole est entendue et différente des autres? Toi, tu fais partie de cette génération de gens qui se sont battus et qui ont connu la liberté?
1: Ben, je crois que les années 60 jusqu'à 82, jusqu'au sida, on était des gens qui se libéraient. On libérait de nos parents qui comprenaient pas notre monde, on libérait même de nos patrons qui comprenaient pas ce qu'on voulait faire. On se libérait de la religion, évidemment, d'abord, que l'on détestait, et je reste quelqu'un qui a une grande détestation, du pouvoir religieux. Pas de la religion ou de Dieu, ça c'est autre chose, mais du pouvoir. Et... Il me semble que ce que j'ai supporté le plus difficilement, et ce dont j'ai essayé de me libérer, c'est du pouvoir des autres sur moi. Et ce pouvoir-là, le pouvoir, est une chose que je trouve fort détestable. Même même le petit pouvoir, je te pardonne si c'est avoir du pouvoir, je, je te demande de venir ici, fais attention. L'utilisation de la force et du pouvoir, dans nos relations, c'est quelque chose que l'on détestait. On était de l'après-guerre, on était de famille où l'ordre, la discipline, des gens qui étaient durs aussi, hein, qui avaient vécu la guerre, qui n'étaient pas des gens souples, qui n'étaient pas des gens ouverts à grand-chose. Justement, c'était des gens qui avaient survécu à quelque chose de terrifiant et qui gardaient leur affaire, qui n'ouvraient pas vers le risque de le perdre. Tandis que nous, on partait de rien. Alors, nous, on n'avait rien à perdre. On avait tout à gagner. Et le, le, le moment, et, et ce, ce, ce proverbe chinois, qui dit « Quand on a mis le pied devant la première fois, on ne peut plus reculer. On ne peut plus se dire « Non, on ne l'a pas fait. » Donc, il fallait faire le premier pas. Comme on n'avait pas d'argent, pas d'avenir, pas vraiment de, de volonté de faire quoi que ce soit pour s'enrichir, parce que l'argent ne comptait pas, on n'avait pas, mais on n'avait pas besoin. On avait la découverte amoureuse, on avait la découverte de la musique, de tout ce qui se passait dans les années 60-70. Donc, notre seul désir, c'était d'être libre et de profiter de tout, et d'aborder tout, et de ne pas se dire, « Ah, euh, je pourrais jamais traverser l'océan, moi, parce qu'il n'y a pas de bateau ici, parce qu'il n'y a pas de ci, parce qu'il n'y a pas de ça. » Non, on se disait, « On va le faire. » Et sans chercher à le faire, le, la parade passait et tu pouvais pas reculer. Tu avais tellement rêvé, tu avais tellement voulu, tu avais tellement parlé que lorsque la chose se présentait, tu ne pouvais pas ne pas embarquer. Alors ça c'était un peu notre vie aussi. Pour la radio, ça a été la même chose. Euh, on, on a on a commencé en en se disant tiens, je vais je serai pas animateur de radio, mais euh, comme ma mère me disait, fais comme monsieur Débayen, c'est cassé là, il il fait de la radio et puis euh, puis là, elle m'a amené à l'Académie nationale des annonceurs. Ça, c'était rien, rien, zéro. 01 hein. Mais on était sept ou huit, et il y avait un professeur de diction. Puis il y avait un professeur de scie. Puis on, à la fin, comme il n'y en avait pas de remplaçant dans la radio, alors les postes de radio, comme CGMS, nous appelaient en disant, avez-vous quelqu'un pour remplacer une nuit, etc. Et c'est comme ça que ça commençait. Mais on n'avait pas d'ambition autre que de survivre, de gagner notre vie et d'avoir un peu de sous. Mais il n'y avait pas d'avenir de d'argent même dans ce métier-là. C'est un métier très mal payé. Jusque dans les années 80, ça a été un métier misérable. Et moi, quand j'ai quitté la télévision, où on gagne bien sa vie, mieux qu'à la radio à l'époque et encore maintenant, les gens ne comprenaient pas. Mais j'ai dit, mais moi, je veux faire quelque chose que j'aime. Je veux être bien dans mon studio ou dans mon métier. Je n'ai pas d'ambition. Et je n'ai jamais eu d'ambition, en fin de compte.
0: Parlons-en de ton studio. Les deux ans que tu as passé en, en, en pandémie, est-ce que ça t'a fait apprécier toutes ces années où il y avait une plus grande liberté dans le studio? Est-ce que donc les deux dernières années de pandémie t'ont permis de réfléchir sur ce qu'est un studio, ce qu'est ton milieu de travail, ton lieu de travail?
1: Oui. Et c est, c est même, ça, c'est sûr. Et c'est même plus que ça. Je ne suis pas quelqu'un qui fréquente beaucoup de gens. Je, je suis un peu misanthrope, mais... C'est parce que je peux me le permettre, parce que j'ai des bons amis, puis j'ai une famille. Mais euh, le studio, c'était, pour moi, la, la, on pouvait s'engager à accueillir un chroniqueur, faire une bonne affaire avec lui, mais il s'en allait, et c'était bien, c'était suffisant. Mais là, je me suis aperçu que non, ces gens-là, c'était inscrit en moi. C'était inscrit dans mon studio, visuellement, je les vois chacun à leur place, comme on était au studio 18, même au studio 24. Alors, le studio 24 a été marquant pour beaucoup d'animateurs et hein, d'animatrices, euh, parce qu'il avait été conçu au départ par des animateurs et des techniciens qui souhaitaient quelque chose, et à force de le transformer, de l'agencer, c'était devenu une vraie, une vraie chambre, avec des gens qui rentraient. On avait eu déjà 20 personnes qui chantaient là-dedans, mais on était aussi dans ce studio où on avait fait la cuisine avec Paul Bocuse. On avait euh, connu tous les gens qu'on a connus dans ce studio 24. Quand on est allé au 18, les Claudette Desjardins disait oh, « il va faire une dépression », etc. Mais non, pas du tout. C'est un studio qui n'était pas parfait, mais qui avait des avantages, etc. Et quand on a quitté pour le nouvel édifice-là, j'ai trouvé ça difficile parce que ce qu'on avait fait, nous et les techniciens et la direction aussi à l'époque, pour faire un bon studio... J'avais oublié ce que c'était. Au lieu de dire qu'est-ce qui marchait bien dans le studio 18 Qu'est-ce qui faisait que le 24 était si agréable pour tout le monde Et agréable, ça ne veut pas dire qu'on a du fun d'aller au bureau, ça veut dire qu'on on peut fabriquer une émission pour les auditeurs si on est bien, si on oublie où est-ce qu'on est, mais qu'on est ensemble. Et ils ont oublié ça. Alors, ils ont fait des studios qui étaient fabriqués par des ingénieurs, fabriqués par des, des, des décorateurs, je ne sais pas, et ils ont fait, enfin, quelques studios, celui que, que on, dont on se sert, c'est un studio qui est fait. Euh, quand je dis aux gens pour les faire rire que la plus belle horloge est derrière moi, tout le monde se dit Mais qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce <rire> qu qu'on fait ils, ils savaient pas comment faire. Euh, c'est simple, hein, un studio. Euh, avec Laurent Boursier, dans mon salon, on en a fabriqué un là, en, en deux jours, euh, au, il, y a, il y a trois ans. On savait, L'horloge doit être là, il faut que ton œil aille là, il faut que ça soit une trotteuse parce que, avec leur, leur petit écran ovale, moi je vois pas bien. Alors donc, il y a toutes sortes de petites choses comme ça. Alors, euh, au fur et à mesure, je me suis aperçu que les gens me manquaient, qu'un revenait, puis je me disais, ah, oh, ça fait du bien de, vo de voir Karima, surtout parce qu'elle était extrêmement belle. Et puis après ça, ça recommençait, puis là, je me suis dit, mais... Et ils me sont indispensables à ce point-là. Je les aime à ce point-là. Je suis bien de voir arriver même Garneau, avec qui je me chicane depuis 20 ans. Je suis bien content de le voir. Visuellement, je vois un humain. Et depuis deux ans, on voyait plus d'humains. On voyait rien du tout. Et il y avait que des contraintes. Et la contrainte, donc, ça revenait à ce que je disais au bout, dans nos années 60. On a mal supporté la contrainte. Et tout d'un coup, maintenant, on est contraint. On n'est pas seulement contraint dans, dans la technologie. On n'est pas seulement contraint dans le lieu on est contraint aussi par la direction. On est contraint par les pressions politiques, parce que Radio-Canada devient, et il faudrait... Euh, euh, tu sais, j'ai toujours dit, il n'y a jamais eu une émission qui a été inventée par un patron. Et là, ils il pensent ils se permettent de penser qu'ils peuvent être des animateurs de radio. Et c'est bien prétentieux. Il euh, n'y a, a que nous qui savons ce que c'est que, je le disais à Masbourian euh, cette semaine, le mot animation, il y a le mot âme et il y a le mot mouvement. Il euh, n'y a rien que des gens qui sont avec un microphone à ouvrir, qui comprennent ce que c'est que l'âme, le premier geste, le premier son. On s'est beaucoup amusé dans le passé, Dollar Laporte et moi, mon technicien de l'époque, à jouer avec le son. On avait des de très haute qualité. Et puis je me souviens que Dollar me disait, j'étais dans le, dans le contrôle, et puis il me disait Hey, il te reste 15 secondes, je ne sais pas de tes affaires. Toi, ouvre le microphone, puis je me débrouillerai. Et il savait bien qu'il ouvrait le microphone et que j'ouvrirais la porte. Et je prendrais du temps pour arriver au microphone, parce qu'il y aurait là un jeu il y aurait pour l'auditoire une Qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'ils sont Qu'est-ce qu'ils font Alors, tout notre jeu à nous, c'est d'essayer de retenir l'attention, d'essayer de proposer quelque chose qui euh, fait plaisir ou qui distrait ou qui renseigne. Alors, donc, euh, ce, cette chose-là, il n'y a que des gens qui parlent dans les micros qui peuvent le comprendre. Ça ne peut pas venir des ingénieurs, ça ne peut pas venir des patrons, etc. Et en ce moment, on vit un peu vers la, la contrainte politique. Et ça, c'est une chose que je n'ai jamais vécue, moi.
0: Tu as ouvert la porte à ma prochaine question. Tu parles de Dollar Laporte, qui est un technicien mythique parce que tu l'as rendu oui, mais célèbre.
1: Oui, un technicien classique, un technicien de l'époque. Et quand il est parti, c'est un peu à cause de ta technologie qu'il est parti, parce que des gens qui avaient fait ce genre de métier-là pendant 25-30 ans ils étaient un peu paniqués devant cette affaire à réapprendre. Et moi, je les comprends parce que nous, on était habitués à couper un ruban puis mettre un, un papier collant. Et là, tout d'un coup, il fallait entrer dans des ordinateurs. La chose n'avait plus de matériel physique. C'était quelque part. Et là, il y a des gens qui se disaient, non, c'est pas pour moi. C'est un peu comme si maintenant, moi, on me disait, écoute, tu vas devoir réaliser et mettre en ondre ton émission, et ça se fait déjà, hein. mm. euh, je pourrais pas. Fait, euh, intellectuellement, je pourrais pas. Je, je ne réussirais pas à m'adapter à
0: ça. Et donc, Je te parlais de l'heure la porte parce que j'aimerais ça en profiter. C'est rare qu'on demande ça à un animateur, mais parce que tu as parlé des gens, des chroniqueurs, des gens qui se retrouvent, des invités qui se retrouvent autour de toi, qu'on entend. Mais ta relation avec les gens qui sont de l'autre côté de la bivitrée, Puis les gens qui écoutent l'émission, l'entendent, tu le réalisateur, tu la, la, la technicienne, Laurent le recherche c'est quoi ta relation avec ces gens-là? Et t'en as eu plusieurs là, pendant ta carrière. Oui.
1: Je, je m'oblige régulièrement, et je n'y pense pas à ça souvent, là, mais je me suis obligé dans ma tête à tenir compte de la vie et des humains. Et le, le, la, la personne qui écoute à la radio, dans son lit ou dans son auto, euh, je sais quelquefois comment elle est, je pouvais lui parler. Je sais aussi que cette personne imaginer mon studio mais en même temps elle doit imaginer quand je le propose qu'il y a des curiosités dans ce studio que c'est une chose étrange un studio de radio c'est pas naturel de parler à la radio encore maintenant je rentre dans un studio je me dis mais c'est bien étrange on parle dans un bidule et il y a des gens qui écoutent ça pour moi c'est encore ça reste un peu mystérieux et le fait que l'on ait autour de nous des gens des humains euh, transforme l'émission qui est une technologie qui va chez les gens en humanité. Alors dollar la porte était très précieux pour moi parce que à un moment donné je dois m'adresser à quelqu'un et quand je suis personne devant moi je dis ah c'est le technicien qui s'est trompé et il s'est développé une relation entre ces gens-là avec le public aussi euh, pour et, et pas pour que les gens soient valorisés ou que les gens sachent, sachent par exemple qu'ils existent, mais ils existent, ils font partie de, de l'ensemble et puis il est impossible de les exclure. Les exclure serait un effort. Et, et ça n'aurait pas de sens. Donc, ils font partie. Là, je te vois, toi, de l'autre côté, euh, avec ton ordinateur. J'ai envie d'aller te donner un coup de pied sur ton ordinateur pour que tu me regardes des fois, parce que je fais un signe, et puis là, j'ai le remboursier qui est caché par la colonne, j'ai l'assistant que je ne vois pas parce qu'il est penché. Toi, il y a l'ordinateur devant Alors, ça, ça me dérange. Ça me dérange parce que, normalement, j'ai besoin d'un répondant, visuellement. Et quand il n'y a pas de chroniqueur, mon répondant, c'est le technicien, c'est toi, c'est Marielle, c'est Dollar Et ça, pour moi, c'était précieux, j'avais besoin de ça. Je ne pouvais pas fabriquer, peut-être que je manque d'imagination, je ne pouvais pas fabriquer un monde sans eux. Et il fallait qu'ils en fassent partie.
0: Tu parles de fabriquer un monde. Il y a un truc qui moi, j'ai toujours trouvé fascinant. Il était le seul animateur chez qui j'ai trouvé ça. C'était le désir à créer des personnages autour de soi. Le meilleur exemple, c'est Francine Grimaldi. Mais c'est devenu Francine Grimaldi, la vadrouilleuse. C'est celle que tu décrivais. À un moment donné, on avait l'impression que c'était rendu ton épouse. Pour mmh. les gens qui écoutaient... Et ça, c'est une personne, mais toujours autour de toi, il y a toujours eu ces personnages-là. Oui. Des chroniqueurs, tu en faisais des personnages. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui est important pour toi?
1: Par, par insécurité. Parce que je ne peux pas suffire, moi, comme personnage. Je ne peux pas dire aux gens « je suis intéressant, écoutez bien ce que je dis, ça va vous, vous passionner, ça va vous distraire, etc. » Il faut que je me serve des autres. Ce sont des instruments, hein, des instruments de communication. Je dois passer à travers Michel Coulombe pour dire quelque chose au public. Alors, ils deviennent des éléments euh, dont on se sert pour passer le message, communiquer avec les gens et garder aussi une certaine humanité, et fabriquer quelque chose qui n'est pas une famille, parce que la famille, pour moi, c'est de, de la bullshit, mais je parle pas de ma famille actuelle, mais de l'ancienne, la famille, ce n'était pas un souhait pour moi, mais tout d'un coup, je, je trouvais que... Et puis, ils sont riches, ces gens-là. Tu, sais, tu, tu les regardes, tu as envie de rire d'eux autres. Euh, y a, ils, font, y a, ils ont des comportements qui sont amusants. Euh, je trouverais... Euh, il, il, je, je fonctionne comme ça parce que j'ai besoin d'eux, parce que je suis trop insécurisé tout seul. En studio, tout seul, j'ai de la difficulté. Je ne suis pas la Jacques Languiran ou, euh, ou euh, comment s'appelait le cabaret du soir qui penche. Euh, je ne suis pas comme ça. Il faut que j'ai du monde autour de moi. Et je m'aperçois dans ma vie privée que seul, je suis très bien, je vis très bien, très heureux seul, mais que j'ai du plaisir à vivre avec d'autres. Et ça, pour moi, c'était une découverte à la radio parce que, en général, je les gens parce que pour toutes sortes de raisons, on n'a pas envie de partager la vie avec d'autres. Mais tout d'un coup, je m'apercevais que Alcide était quelque chose de très curieux. Monsieur Boutet parlait le latin ancien, monsieur Reynaud parlait le grec ancien. Et là, c'était trop riche pour que je garde ça pour moi. Et je savais, tu sais, quand euh, les, la première émission que j'ai faite avec Claude Canville au sport... Je me suis dit, et je me suis aperçu tout de suite, je ne pourrais pas tenir le coup tout seul. Il va falloir que je me serve des gens et que je, que je les sollicite pour qu'ils agitent l'émission, pour qu'ils l'enrichissent, pour qu'ils fassent leur place. Et les gens, je leur disais toujours, si vous êtes tous bons, les gens vont dire l'émission de le bigot est bonne. Puis si ça ne marche pas, si vous n'êtes pas là, ils vont dire il est pourri le bigot. Donc il fallait que je me serve de ces gens-là. C'est eux qui m'ont sauvé la peau pendant toutes ces années-là.
0: Une bonne entrevue, c'est quoi?
1: C'est au départ de la peur. Euh, je n'ai jamais sauf des entrevues banales là, du genre qu'est-ce que vous avez fait hier là? mais je n'ai jamais abordé une entrevue sans difficulté et je crois que ça vient de ma première interview à la télévision en 71 euh, où je suis allé à l'émission format 30 euh, et j'avais une entrevue simple à faire de 10 minutes et j'étais complètement paniqué devant ça parce que je ne savais pas comment faire j'avais pas appris ça et Wilfried lemoine qui était l'animateur à l'époque m'avait dit est-ce que euh, vous avez l'habitude tout ça j'ai dit monsieur je jamais vu une caméra de ma vie. Et là, il me sacrait devant la télévision, puis, ah, oh, voyons-t'en, voyons, voyons là si tu te plantes, on s'en fout. Et c'était comme ça. Puis, donc, quand on dit Radio-Canada, des fois, c'est difficile comme société. Ça a toujours été une société difficile. Et je me souviens de cette interview, et Wilfried m'avait dit, euh, ne, ne vous en faites pas, si jamais ça nous arrive à tous, vous bloquez, vous n'avez plus quoi dire, j'embarque, c'est arrangé avec le réalisateur. Et je trouvais ça d'une générosité, d'une gentillesse, et j'ai pu faire mon entrevue qui devait être pourrie, mais ça n'a pas d'importance, J'étais rassuré. Et je n'ai jamais, maintenant, encore maintenant, là, je vais faire une entrevue avec Jean-Paul Hille, ce n'est jamais sans une petite angoisse. Alors, qu'est-ce que je fais qu -ce que, Comment on commence Qu'est-ce qui fait que le public sera intéressé Qu'est-ce qui fait que le public sera, à la fin, content, qu'il ne se sera pas ennuyé Qu'est-ce qui fait que l'homme devant moi ou la femme devant moi sera contente d'avoir... Jouer un peu ces dix minutes de vie, il aura dû être bon. Si l'animateur est mauvais, si les questions sont mauvaises, la personne ne sera pas bonne. Elle s'en ira tristement. Euh, ça arrive. Euh, un jour, j'étais à la télévision, puis Andréane Lafont venait de faire une entrevue ratée, et puis c'était une grande interview. Hein. Et à la fin, on était réunis à la fin de l'émission. Puis il disait un tel, ah oh oui moi ça a bien été, l'entrevue était bonne. Andréane dit moi, elle dit mon invité était vraiment pas bon, puis etc. Puis il était à côté d'elle, il était pas parti encore, il était à côté d'elle. Et après ça, elle me disait qu'elle le rencontrait sans arrêt dans les rues. Alors, donc, et même ces gens-là, puis je me souviens d'en avoir beaucoup parlé avec Fernand Séguin, il n'y a pas de mystère, euh, et... Non, c'est-à-dire, il y a toujours un mystère quand on commence une entrevue importante. Ce n'est pas gagné, ça ne peut pas être des questions écrites, ça doit être dans le regard avec l'interviewé. Ça doit suivre et aller à droite, à gauche. Ça doit être imprévisible. Euh, moi, il y a des. Je, je suis un, un passionné du préfixe un. Euh, je C'est un préfixe qui n'est pas négatif comme "pas", mais c'est un peu un, un négatif, c'est-à-dire inattendu, qui n'est pas attendu, mais ce n'est pas négatif. Alors, il y a beaucoup de choses dans l'inattendu, dans l'inespéré, etc. Pour moi, ce sont des mots très importants. Et quand je fais une entrevue, je pars sans m'en rendre compte, avec derrière moi cette chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ce serait? On, on, on le voit avec euh, Jean-Paul Hyde, euh, que je vais faire en fin fait, de semaine. Ce serait simple de dire, euh, racontez-nous euh, comment s'est déroulé tout le truc depuis maintenant, etc. Mais non L'idée, c'est de faire quelque chose qui soit original, qui soit un peu différent, qui soit un peu passionnant. Sinon, moi-même, je, je m'ennuierais. Donc, il n'y a pas d'interview simple à faire. Il y a des interviews longues qui sont très compliquées à faire. Il y a toutes sortes de rythmes à trouver, d'arrêts, de départs. Enfin, on est, des, on est des espèces de comédiens sans texte. On ne sait pas comment ça va se dérouler, puis on doit se débrouiller avec ce qu'on a. Et c'est un risque, maintenant, à mon âge, c'est un risque qui est moins douloureux, mais ça reste un risque.
0: C'est quoi l'expression que tu m'as déjà dit? Je trouve ça tellement intéressant. C'est tell... pas tous les sujets qui, qui m'intéressent, mais tous ben les non, sujets sont intéressants. Comment non, tu non, dis
1: ça? Ça, c'est à l'émission, les vieux, là, ils disaient ça. C'est mon métier, tout m'intéresse. T'as pas à trouver... Un... Moi, moi, quand j'étais jeune, quand je commençais, ils me donnaient la campagne des 10 puis euh, les trucs sur la moto-neige, des affaires pas compliquées, et... Euh, et il disait toujours, ah, pas « Ah, c'est mon métier, tout m'intéresse. » Il n'y avait pas de petites interviews, il n'y avait que de petits intervieweurs. C'est ce qu'on me disait.
0: <rire> Joël, maintenant que tu prends ta retraite du micro de Radio-Canada, si un jour tu avais l'occasion de faire une émission à la radio ou en balado, comme ça, ce serait quoi? Ça ressemblerait à quoi? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui, oh, qui vient oui.
1: en Oui, tu vois, je quitte parce que euh, à mon âge, la question de quitter quelque chose d'aussi fatigant, d'aussi anxiogène, comme ils disent maintenant, ça m'oblige à me poser la question, pourquoi quitter maintenant? Pourquoi pas attendre l'an prochain tu es en forme? Mais je me suis dit ça depuis plusieurs années. Et là, je me dis, bon, mais t'attends quoi d'être moins en forme? Que ça paraisse en nom et que tu t'en rendes pas compte, ou qu'on te dise, tu sais, t'es moins en forme, ça serait une douleur épouvantable. Alors, donc, je suis obligé de, de, de réfléchir à l'idée de dire, bon, il euh, y a encore du bon là-dedans, j'aimerais ça continuer encore un an, j'aime les gens avec qui je travaille, et puis il faut arrêter à longue, c'est pas joyeux du tout, hein. C'est pas une tragédie puisque je le décide, mais ça fait rien, c'est pas joyeux. Par exemple, j'aurais beaucoup continué à faire des émissions avec Michel Coulomb ou avec Christophe Huss. Je, je, je trouve que Christophe est, est tellement bon et tellement riche et tellement intéressant que si on m'avait proposé de dire, bon, ben, « Écoute, arrête ça et puis fais une émission d'une heure par semaine avec, en parlant de musique avec Christophe. Ben, » J'aurais accepté. Mais ce n'est pas ce genre de choses qu'ils veulent en ce moment. Ils veulent des émissions jeunes plus de notre temps. Alors, euh, oui, je ne m'ennuie jamais à la radio. Je vais faire une émission avec Monique Giroux. C'est un vrai charme pour moi d'être en studio. Je suis en studio euh, bien plus à l'aise que dans mon salon, bien plus heureux, mais je sais que que ce soit maintenant ou plus tard, c'est assez, c'est terminé.
0: Et Joël, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
1: Que la vie, ne soit, que la vie continue d'être surprenante. Moi, j'ai aimé euh, le bouleversement, j'ai aimé. Euh, les choses ont pas toujours, ont pas toujours, comme tout le monde, mais il y a eu des drames, hein, des morts, euh, des difficultés, des échecs, des choses très, très, très douloureuses. Et on dirait que, et c'est un peu le drame de la vie, on dirait qu'elles s'estompent, ces choses-là, qu'elles restent moins douloureuses, elles s'en vont disparaissent doucement et j'ai peur que les dernières choses de la vie soient des choses joyeuses. Dans ce sens... Est-ce que je vais devoir quitter la vie que j'ai tant aimée Est-ce que je vais devoir mettre un terme à tout ça que j'ai tant aimé Et j'ai peur que ça soit ça la dernière pensée avant de mourir et non pas qu'il me revienne un drame dont j'ai grandement souffert. Alors ce que je souhaite c'est que euh, rester capable de marcher droit devant moi et puis de dire euh, je vais où je veux, quand je veux et je n'ai pas de je n'ai pas de contraintes autres que mon âge. Merci Joël. Ouais, C'est un peu plaisir.